0: Det är onsdagen 27 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att FN varnar för att växthusutsläppen minskar för långsamt. Amerikansk expertpanel rekommenderar covid covidvaccin för åringar och för 16 DN-mätningen i rad hamnar liberalerna under riksdagsbärren. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Men först om att en brasiliansk senatskommitté ställer sig bakom den rapport som rekommenderar att president Jair Bolsonaro åtalas för hur han hanterat pandemin. Sju av elva senatorer gav sitt stöd till rapporten. I rapporten pekas Bolsonaros hantering ut som skäl till att Brasilien har näst flest dödsfall i världen sett till faktiska tal och presidenten anklagas för brott mot mänskligheten. Ett åtal mot presidenten måste väckas av antingen justitieministern eller talmannen i underhuset och eftersom de båda är allierade till Bolsonaro är det osannolikt att något åtal kommer att väckas. FNs klimatorgan varnar för att de planerade minskningarna av växthusgaser som världens länder har satt som mål inte räcker på långa vägar. I en ny rapport skriver man att koldioxidutsläppen måste minska sju gånger mer än den nuvarande planerade minskningen om det ska vara möjligt att klara Parisavtalets 1,5 graders mål. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att det är G20 länderna som måste ta täten i klimatarbetet. G20 leaders in particular, Nito de Liver. The time has passed for diplomatic niceties. If governments, especially G20 governments, do not stand up and lead these efforts, we are headed for terrible human suffering. Enligt den nya FN-rapporten är världen nu på väg mot en global temperaturhöjning på 2,7 grader. I USA har en expertpanel rekommenderat den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, att godkänna Pfizers covid-vaccin för barn i åldrarna 5-11 år, rapporterar Reuters. FDA väntas komma med sitt beslut i frågan inom de kommande dagarna. Paul Offit, som är en av expertpanelens medlemmar, säger att det är svårt att fatta beslut om något som rör miljontals barn. I mean, I guess the way I struggle or I try and deal with this is that, that it's never when you know everything you never know everything the question is when do 5 you know and, we, we and 11 years of age who are susceptible to this disease who could very well be sick or hospitalized or die from it. Vita huset har tidigare sagt att man är redo att vaccinera landets 28 miljoner barn i åldersgruppen så fort vaccinet fått ett nödgodkännande. Nu inrikes så politik. Liberalerna hamnar återigen under 4% spärren i DN-Ipsos nya opinionsmätning. Det är den 16 mätningen i rad som visar att partiet skulle åka ur riksdagen om det var val idag. Men även om partiet fortfarande ligger under spärren så har man ökat sitt stöd jämfört med tidigare mätningar. Och Niklas Kjellebring, som är opinionsanalytiker på Ipsos säger till DN att kommande mätningar får visa om det här är en bestående trend. Mätningen visar också att det fortsatt är extremt jämnt mellan blocken. SMPCOV får tillsammans ett stöd på 50% medan MKDLOST får 48%. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna KU-anmäler Stefan Löfven. Det är som en reaktion på att statsministern inte följde EU-nämndens linje som sa att Löfven skulle lyfta kärnkraft som ett hållbart alternativ i klimatomställningen i samband med förra veckans EU-toppmöte. Moderaternas gruppledare Tobias Billström säger till Expressen TV att Löfven i och med det har brutit mot den konstitutionella ordningen i Sverige. Den här frågan måste tas på mycket, mycket stort allvar. Det statsministern gör här idag är alltså att ifrågasätta den ordning som vi har haft ända sedan 90-talet med EU-nämnden i riksdagen som den funktion som ger mandatet. Även KD-ledaren Eva Busch är kritisk till Löfvens agerande och skriver på Twitter att statsministern äventyrar möjligheten att använda kärnkraften i den långsiktiga omställningsprocessen. Nu några korta ekonominyheter. Riksbankstopparna Stefan Ingves och Cecilia Skingslis aktieinnehav i flera bolag som har gynnats av Riksbankens stödköp får nu kritik. Ekonomiprofessor Jon Hassler säger till SVD Näringsliv att det inte ser bra ut. Och professor Per Österholm säger att det är problematiskt att Riksbankens ledamöter kan gynna sina egna portföljer. 95-oktanig bensin kostar för första gången någonsin mer än 18 kronor liten– –efter en uppgång på 35 öre de senaste två dagarna. Det skriver TT med hänvisning till de rekommenderade priserna på bemannade stationer. Prishöjningen kommer efter högre priser på olja. Den amerikanska storbanken Bank of America varnar för att Wall Street– –kommer att avsluta året med en nedgång, det skriver CNBC– Banken tror att breda S&P 500 har en nedsida på 7%. Man motiverar den dystra prognosen genom att bland annat hänvisa till höga värderingar och många risker. På statens institutionsstyrelses ungdomshem utsätts barn för systematiskt våld av anställda. Det rapporterar SVT med hänvisning till en rapport från organisationerna Barnrättsbyrån och Childhood. Det är framförallt flickor som har funktionsnedsättningar eller som har utsatts för trauma som drabbas. Totalt har organisationerna granskat närmare 1800 beslut om så kallade avskillningar inför kortare isoleringar. Och de besluten visar att... Fysiska grepp används vid 80% av fallen trots risk för skador. Myndighetens presstjänst skriver i en kommentar till SVT att man tar kritiken i rapporten på allvar. Centerpartiet ser en lösning gällande de tre krav som partiet har ställt på regeringen för att släppa fram Magdalena Andersson som ny statsminister. Det säger partiets skogspolitiska talesperson Peter Hellander till Svenska Dagbladet. Kraven gäller lagförslag med förändringar i arbetsrätten, uppluckrat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsägare. Även Maria Gardefjell som är Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson säger till SVD att hon tror att regeringen ska kunna komma överens med centen trots de olika ståndpunkterna när det gäller strandskyddet. Och sist ska vi berätta att de flesta svenskar verkar trivas med att jobba på distans. Det visar årets upplag av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet som Ny Teknik skriver om. Nio av tio svenskar vill gärna fortsätta att jobba hemifrån men de flesta vill inte jobba heltid på distans utan i snitt 2,2 dagar i veckan. Undersökningen visar också att unga i högre utsträckning än äldre vill gå till jobbet och träffa sina kollegor. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att maila till podd Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.